1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten 19. Folge.
0: Hallo Martina. Servus, Ria. liebe Hörerinnen und Hörer. Wir kommen gerade quasi direkt aus Innsbruck zurück. Genau. Frisch, frisch saftig steirisch sozusagen. <lacht> und was haben wir in Innsbruck gemacht? Die eine oder der andere wird es vielleicht mitbekommen haben. Es war am Wochenende die Jahrestagung der österreichischen Zöliakie-Vereinigung. Sprich, es wurde einen ganzen Tag äh, neueste Infos aus medizinischer Sicht, aber auch wie geht es in der Gemeinschaftsverpflegung um, es, wie packt man mit glutenfrei und also sehr viel Insights für Betroffene und die Familien dazu. Ein großes Buffet und natürlich eine Industrieausstellung. Sprich, es waren einfach Anbieter von glutenfreien Produkten vor Ort und aus dem Grund waren dann auch wir dort. Und haben es absolut genossen, wieder mit Menschen, die sich glutenfrei ernähren müssen,
1: in Kontakt zu kommen. Das haben wir schon ein paar Mal gesagt, das wollen wir ja sehr gerne, also
0: das schätzen wir auch
1: sehr. Das ist das richtige Highlight des Jahres, finde ich immer, wenn du wirklich mit den Menschen, zu 100 Prozent mit den Menschen zusammenkommst, die wir erreichen wollen mit unserem Tun. Ja,
0: auf jeden Fall. Und es ist dann immer so schön zu sehen, wie dankbar sie sind, wie sie ihnen schmeckt und wie sie reagieren auf unsere Produkte und auch gleich direkt Fragen Also das ist extrem wertvoll für ja. uns.
1: Da ist einfach die Stimmung so gut, glaube ich, weil den Menschen, den Betroffenen selber taugt es da, glaube ich, auch ziemlich immer vor Ort. Erstens einmal kriegen Sie ganz viele Gratisgeschenke und Gratis-Lebensmittelproben. Und zweitens, und das ist glaube ich auch so das Wichtigste, sie können überall zugreifen. Ja, einfach cool. Man ja, merkt das.
0: vor allem gerade bei Kindern sieht man das dann dort so stark, dass die Eltern sich <lacht> ausschicken und sagen, heute kannst du das überall probieren, du brauchst nicht fragen, du brauchst nicht nachdenken, genau. du kannst überall kosten, wo du willst. Und das, das ist dann einfach extrem schön zu ja. sehen, wie die Augen leuchten und wie so ein voller Freitag sie durchkosten Kinder. Das ist wirklich toll. Aber immer es ist ja nicht vor ungefähr, dass im Mai diese Jahrestagung immer stattfindet oder um am ja. Mai herum, weil wir haben jetzt im Mai den Zöliakie-Awareness-Monat. Sprich, es wird da von der Community geschaut, dass einfach mehr Bewusstsein für das Thema gemacht wird. Und wir hängen da uns einfach dran, hätte ich gesagt, weil wenn mhm. wir nicht ausschließlich für Zöliakie denken oder tun, sondern generell für gluten- und weizenfreie Ernährung aus jeglicher medizinischer Notwendigkeit heraus wollen wir den, den Mai nutzen oder eine Folge im Mai, um wirklich auch das Thema Zöliakie nochmal zu beleuchten. Und mm. wenn es nur ist, dass man sagt, okay, Betroffene, die eine Diagnose gekriegt haben, kennen sich eh schon super damit aus, aber oft ist es ja so, dass im Umfeld man das immer wieder erklären muss oder man das Gefühl hat, die wissen ja gar nicht, was es heißt. Und vielleicht ist die Folge dann passend, dass man sagt, man kann irgendwie bekannten Arbeitskollegen oder Kolleginnen einmal einfach sagen, Herr du eine die Mädels erklären kurz oder ein paar Begriffe, die uns tagtäglich begleiten oder was es heißt, eine Zöliakie zu haben.
1: Genau. Das wäre unser Zielfreiheit, oder? Genau. Und weil das so cool ist, beziehungsweise wir das auch mal machen wollten, machen wir das in Form von einem Word-Rap, oder? Genau. Wie auch immer man word
0: -Rap definiert, das wissen wir jetzt so genau auch nicht, aber wir haben uns überlegt, wir zerlegen das Wort Zöliakie in die einzelnen Buchstaben und finden Schlagworte dazu. Die man, über die wir ein bisschen fachsimpeln und die wir versuchen zu erklären. Das heißt, Dann ich,
1: ja. wir fangen mit dem Buchstaben Z an für Zöliakie. Ja. Ich hätte schon losstanden. gesagt, nachdem
0: man mit dem Z das Wort Zöliakie beginnt, fangen wir auch mit dem Z an. Natürlich. Und wir haben uns das Wort Zottenatrophie dafür ausgesucht. Wir schmeißen mhm. gleich mit dem ersten Fremdwort durch die Gegend. Ein Haustier uh,
1: sozusagen. <lacht>
0: <lacht> Aber tatsächlich ist es natürlich medizinisch der Begriff für die Schädigung der Darmschleimhaut. Also wenn die einfach Atrophie ist, immer eine Rückbildung oder ein Schwund oder ein Verschwinden, man weiß, dass gerade bei der Zöliakie ja das, das Problem im Darm liegt dann. Also das ist der Punkt, wo, wo die Schädigung stattfindet und die Konsequenz daraus ist, dass einfach zu wenig Nährstoffe über den Darm aufgenommen werden. Und Im Grunde ist es der Dünndarm, oder? Genauer ganz genau noch. gesagt ist es der Dünndarm, genau. Und um ein bisschen diese Darmstruktur zu erklären, ohne jetzt tief ins Medizinische oder in die, in die Physiologie und Aufbau des Körpers einzugehen, kann man sich so vorstellen, unser Darm ist eine extrem große Oberfläche. Der ist einfach klar gefaltet und gewurstelt. aber wenn man den ausbreitet, ist er wirklich extrem groß und hat die Größe dadurch, dass er wirklich diese Falten hat die Oberfläche und zusätzlich hat er sogenannte Mikrovillis drauf. Also wirklich so kleine Darmzotten, so wie ein, ein Vlies oder so kleine, wie ein kleiner Rasen mit feinen Härchen. Und die sind ganz wichtig, damit die Nährstoffe auch aufgenommen werden können und es nicht zu einer Unterversorgung kommt. Das Problem, was wir jetzt aber haben, wenn jemand an einer Zöliakie erkrankt ist, dass genau diese Mikroville, also diese feine Struktur, diese große Oberfläche verschwindet und der Darm sehr abgeflocht wird und dadurch natürlich viel weniger Möglichkeit hat, viel weniger Fläche zur Verfügung hat, um die Nährstoffe aus der Nahrung aufzunehmen. Und das beeinträchtigt dann natürlich vor allem auch im Kindesalter das Wachstum, weil wenn ich nicht genug Nahrung kriege oder Nährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, aber auch Eiweiß, dann hört der Körper auf zu wachsen, weil er nicht kann. Es fällt ihm einfach die die Quelle dazu. Und was auch noch spannend ist, in dem Fall zu sagen, dass so eine Schleimhautschädigung, die man zum Beispiel sieht, wenn man eine Gastroskopie, also eine Markenspiegelung macht, wenn ich die alleine sehe, ist es noch immer keine sichere Diagnose für eine Zöliakie. Das kann auch andere Gründe haben. Also es braucht wirklich, um zu sagen, jemand hat eine Zöliakie, auf jeden Fall eine Blutabnahme noch mit spezifischen Antikörpern, so die kommen aber ein bisschen später, um wirklich zu sagen, okay, bei der Person liegt deine Zöliakie vor. Also es ist immer eine Kombination aus Blutkontrolle und einer Magen-Darm-Spiegelung.
1: Mhm. Habe Sehr ich das jetzt erklärt. simpel erklärt? Ja, ich denke schon. Also auch die Zottenatrophie begünstigt auch eigentlich viele Symptome, warum man überhaupt erst auf die Zöliakie draufkommt, oder? Mit Durchfall, genau. aber auch Verstopfung etc. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Richtig. Es macht einfach ein Ungleichgewicht in der Aufnahme der Nährstoffe
0: und dann hat man in der Konsequenz, weil in den eine schauen kann man ja nicht ohne Untersuchung, aber ich sehe, wie er sich verhält. Das heißt, ich merke, ob die Verdauung richtig funktioniert oder nicht. Und mhm. das, was das Positive an dem Ganzen ist, wenn ich nach einer Diagnosestellung, sprich, wenn man der Arzt, die Ärztin bestätigt hat, ich habe eine Zöliakie und ich ernähre mich dann hinten noch glutenfrei, dass sich der Darm wieder aufbaut. Also die Schleimhaut ist nicht für immer dahin, sondern das wird wieder. Also die kann sie regenerieren. Und dann habe ich bei Einhalten einer glutenfreien Ernährung die Möglichkeit, ausreichend Nährstoffe aufzunehmen. Also das ist wirklich das Positive an dem Ganzen.
1: Dann schauen wir uns den nächsten Buchstaben an, oder haben wir noch was zum Ergänzen?
0: Na, vielleicht sollte man da kurz erklären, wir haben das Ö aus der Zöliakie in OE aufgeteilt, weil es einfach eine Spur einfacher ist, wie jetzt krampfhaft ein Wort mit ö zu finden im Kontext von Zöliakie. Wann darfst du
1: mit dem O beginnen? Was gibt es da dazu zu sagen? Genau, die Osteoporose. Vielleicht kurz zur Erklärung, vielleicht hat man es auch schon mal gehört. Da geht es um den Knochenstoffwechsel eigentlich. Und da ist es für den Menschen wichtig, dass der Knochen dicht ist. Also, sprich, nicht hundertprozentig dicht, wie, keine Ahnung, wie wenn man jetzt Beton aufschneidet, sondern der Knochen muss uns stabil halten, aber er muss auch leicht sein. Und vielleicht hat man schon mal ein Foto von einem Knochen gesehen. Der Knochen ist innen drinnen so eine vernetzte Struktur. Also es ist quasi es sind Leerräume, aber auch Dichte oder eine Festigkeit, damit der Knochen uns stabil hält. ist ein, ein Gerüst quasi, wie beim genau. Bau. Wenn man sagt, genau, man wie so baut in Bau Gebäude
0: oder so. Es will ja nicht viel zu übertrainieren, aber ich will eine Stabilität haben und eine Tragkraft eigentlich.
1: Genau. Und bei der Osteoporose ist es so, dass die Dichte des Knochens, also das Gerüst, was innen drinnen den Knochen vernetzt und stabil hält, dass das immer mehr und mehr abnimmt. Und das Problem ist, dass der Knochen dann leichter brechen kann. Das ist eigentlich im zunehmenden Alter auch normal, dass die Knochendichte abnimmt. Bei der Zöliakie ist es aber auch häufig vorkommend, dass Menschen, die vor allem erst später die Zöliakie-Diagnose kriegen, häufiger an Osteoporose leiden oder verminderte Knochendichte haben als Menschen, die keine Zöliakie haben oder die die Zöliakie-Diagnose schon frühzeitig bekommen, also im Kindesalter. Bei der Zottenatrophie kann man ja vermindert die Nährstoffe aufnehmen, also so wie Calcium, mm. Sämtliche Nährstoffe, die halt im Dünndarm aufgenommen werden, können natürlich dann weniger gut aufgenommen werden und dann entwickelt sich halt so eine verminderte Knochendichte. Und genau, die und die
0: Konsequenz für so eine Osteoporose oder der verminderte Knochendichte ist ja tatsächlich, dass die, Kno die Knochen leichter brechen. Das heißt, ich brauche so nicht einmal einen Skiunfall, so. sondern ich kann wirklich teilweise, wenn ich einen Randstuhl runtersteige, ja. äh, kann es passieren, dass der Knochen bricht und das ist natürlich einfach auch sehr risky oder das ist einfach nichts Angenehmes, wenn wirklich die Knochen nicht stabil genug sind, um den Alltag mit uns zu meistern.
1: Genau, das ist nämlich nicht nur jetzt, dass man auf der Waage dann leichter wird, weil der Knochen immer weniger dicht ist, sondern die Stabilität nimmt eben ab. Es ist so, dass vor allem Hüft- und Handgeläcksfrakturen bei Menschen mit Zöliakie öfters vorkommen. Das ist ja ganz spannend, dass man da auch manches Mal erst auf die Zöliakie-Diagnose aufmerksam wird. Mm. Was ich da gefunden habe, dass mehr als 50 Prozent der unbehandelten Zöliakie-Patienten eine verminderte Knochendichte haben. Das ist nämlich ganz spannend. Und darum sollte man natürlich, und das weiß der Arzt ja normalerweise eh, auch besprechen bei einer Diagnose, ob es denn relevant ist, vor allem bei älteren Menschen, auch eine knochendichte Messung zu machen.
0: Aber es ist ja nicht nur die Osteoporose. Wir haben das als Beispiel rausgepickt, was so eine Folge oder eine Konsequenz ist aus einer schlechteren Aufnahme der Nährstoffe im Darm. Genauso kann das zum Beispiel Eisenmangel oder was sein. Also das, genau. das ist wirklich jetzt auch ein Beispiel, das aggravierend ist, weil wenn der Knochen einmal porös ist, den kann ich nicht mehr fester machen. Das ist vielleicht auch ein wichtiges mm. Schlagwort, dass man sagt, ich kann nur den Status quo erhalten, aber ich kann es nicht mehr ändern. Ein Eisenmangel kann ich beheben, indem ich einfach sage, okay, ich fülle die Speicher wieder auf und ich versuche noch die Ernährung angepasst, dem nachzuhalten. Und dann ist das Thema vom Tisch, wenn die, die Darmschleimhaut wieder alles aufnimmt. Aber bei einer Osteoporose, also wenn der Knochen einmal nicht mehr so fest ist, wie er sein sollte, dann gibt es da kurz Zurück mehr. Darum ist es umso wichtiger, genau. das immer am Radar zu haben und da bewusst drauf zu schauen und gegebenenfalls immer Knochendichte Messung schon zu machen.
1: Aber auch vielleicht zur Beruhigung, wenn man dann die Diagnose hat und eben das Ganze sich normalisiert mit der Darmschleimhaut und man die Nährstoffe wieder gut aufnehmen kann, dann verschlechtert sich auch die Osteoporose nicht mehr.
0: Sehr gut. Dann kommen wir zum E aus dem Ö, also aufgesplittet. Das wäre für uns jetzt das Schlagwort. Ernährung als einzige Therapieoption. Und das ist auch so ein Key-Message oder so ein, ein Schlüssel, warum wir so viel Fokus drauf legen, dass das Thema wichtig ist und dass das eben keine ähm, kein Idee oder kein Trend oder irgendeine Diät aus Jux und Dollerei ist. Hm. Und dass es tatsächlich im Rahmen einer Zöliakie keine andere Möglichkeit gibt, um den Darm wieder auf Vordermann zu bringen. Und dass die wirklich ein halbwegs normales Leben führen können, rein vor der Nährstoffversorgung oder vom Wohlbefinden her. Und darum ist uns das ein ganz, ein ganz ein wichtiges Anliegen, das Wort Ernährung als einzige Therapie zu sehen. Denn es ist wirklich möglich, dass wenn man sich dann wirklich strikt an eine glutenfreie Ernährung hält, äh, dass ein beschwerdefreies Leben möglich ist. Mhm. Und das ist ja auch das, das Schöne, wir als Diätologen sehen das halt als, als schönen Aspekt, dass man so sieht, was eine vernünftige Ernährung oder zielgerichtete, richtige Ernährung bewirken kann. Weil mhm. da gibt es weder ein Medikament, da gibt es keine Impfung, da gibt es keine sonstige Möglichkeit, dass man sagt, der ein operativer Eingriff, dass ich das Problem behebe, sondern es geht eigentlich nur über den Weg des Essens.
1: Genau, und das macht es auch, glaube ich, in der Akzeptanz da draußen wieder sehr schwierig, weil... Mhm wenn man auf was verzichtet, wird das gern mit Mode, Diät, äh, Low Carb etc. in Verbindung gebracht und sollten mit einer Krankheit und das ist glaube ich so auch der springende Punkt, dass das tatsächlich eben eine Krankheit ist und das ist die Therapie dazu. Beim Diabetes das... spritzt man Insulin, gibt ein Medikament, aber da gibt es das nicht. Und alle, das die genau. jetzt dazuhören, die vielleicht Angehörige sind und das Thema vielleicht nicht so ernst nehmen, es ist extrem streng, also da gibt es kein Abweichen davon. Da gibt es kein Cheat, da gibt es kein bisschen eine Ausnahme und ah,
0: das bisschen wird schon mhm. nichts machen. Das ist wirklich jedes Brösel, jedes Krümelchen kann eine Entzündungsreaktion im Darm wieder auslösen und das zieht den Rattenschwanz mit sich, dass ich mhm. einfach Entzündung da habe, dass ich die Nährstoffe nicht richtig aufnehmen kann, dass ich Bauchweh bis Durchfall, Verstopfung oder sonst Ja, brechen
1: genauso. Genau, ein bisschen, ein bisschen wieder eine Geschichte.
0: Also wirklich ja quasi, genau. man fühlt sich komplett desorientiert, kennt sie überhaupt nicht raus, hat das Gefühl, man kriegt gar nichts auf die Reihe. Also es sind so viele verschiedene Symptome, die dann auftreten können, und das macht echt das kleinste Brösel. Also das sind so Dinge, das darf man nicht unterschätzen und das macht eine zöliakie, zöliakie betroffene oder Betroffener nicht aus Jux und Dollerei. Also das genau. ist nicht was, wo man, wenn ärgern mag deswegen oder lästig sein will,
1: sondern das ist die einzige Möglichkeit, um gesund zu bleiben. Mhm. Ich finde es ja immer so toll, wenn jemand bei einer Ernährungsberatung dann war und dann das auch so vehement daheim durchzieht, obwohl es <lacht> Gegner gibt oder Menschen gibt äh, im näheren Umfeld, die dann sagen: Ah, geh, jetzt tu nicht so. Ich kann mich nur an ein Beispiel erinnern von einer Mutter, wo man die Mutter erzählt hat: Ich weiß nicht, habe ich das schon mal gebraucht, die dann gesagt hat: Na, das haben wir bei einer Tagung haben wir das einmal mitbekommen, wo die Mutter dann erzählt hat, ist es wirklich so genau? Der Sohnemann regt sie sogar <lacht> auf, wenn sein glutenfreies Semmel bei, bei uns im normalen äh, Semmelbrot. Ja. Genau. Und das ist er dann nicht mehr. der übertreibt aber schon ein bisschen, oder? Weißt das noch, wie sie uns gefragt ja. hat? Und wir waren so richtig stolz auf den <lacht> Patienten sozusagen, er weil er das Beinhart ja. durchzogen hat und wirklich vehement darauf besteht, dass er ein eigenes Körbel hat, ja?
0: Und das ist aber auch das, was natürlich gerade am Anfang nicht einfach macht, weil einmal zu sagen, okay, ich muss jetzt dauerhaft mit einem Verzicht leben, weil das ist es, Gluten mhm. ist in so viel herkömmliche Lebensmittel drinnen und das ist einfach ein ständiges Aufpassen, ein ständiges Überlegen, kann ich das essen oder nicht? Und dann kommt statt Support aus dem Umfeld, eher ein kritisches Belächeln und Hinterfragen, ist es echt so happig. Mm. Und das, das macht es, glaube ich, nicht einfacher, mit dem Energielevel gerade zu Beginn der Diagnose dann wirklich halten Und genau. das ist auch, was die Erfahrung haben wir auch gemacht, egal, wenn man mit wem reden oder auch sonst die Blogs von Betroffenen liest ähm, es wird eh mit der Zeit besser. Also man steht dann irgendwann ein bisschen drüber, das, mm. man wächst ein in das Ganze, aber ich habe es auch schon ein paar Mal in anderen Ep Episoden gesagt, es ist nicht jeder Tag gleich gut, dass man da drüber steht. Wie ja. bei jedem anderen ist es auch, entweder ist man müde, man hat irgendeine andere Belastung oder sonstiges. Es kann dann schon echt Sach werden, wenn man sich ständig rechtfertigen muss für das, dass man sagt, ich bin eigentlich nur um meine Gesundheit bemüht und will alles richtig machen.
1: Ja. Und für das ist ja ich... wiederum den Awareness-Monat damit man Ganz eben genau. nicht immer alles erklären muss, sozusagen. Aber Sondern, dass in der Bevölkerung einfach viel mehr Bewusstsein für das Thema ja. gegeben wird. Aber da muss ich da schon ehrlich sagen, keine Ahnung, ich hoffe, dass das auch noch außen dringt, aber man ist halt auch, ob das jetzt äh, Zöliakie-Influencer sind oder alle Vereinigungen, die es du eben im Bereich Zöliakie gibt, man ist halt so in seiner eigenen Blase drinnen und die, die mhm. die Infos im Awareness-Monat kriegen, sind ja wieder die, die von Zöliakie betroffen sind und das eigentlich schon kennen. Wir brauchen nochmal eine gescheite Doku, die noch außen geht, die wirklich im ORF zorgt wird oder so. Vielleicht ja. hört uns da irgendwer zu. Oder sie geht jetzt nur so?
0: Keine Ahnung. Nein. Und da auch nicht einfach zwingend irgendwelche Investigativ-Stories mit, weiß ich nicht, was für Headlines oder irgendwelche Überschriften, die halt reißerisch
1: sind. Und ja, und wieder auch. mit Diät und verzichtet so genau. auf den Weizen, weil der verklebt euch in den Darm, sondern wirklich fundiert medizinisch, Richtig. Und wie gesagt, das ist oft
0: nicht sexy, weil es ist nichts, wo ich sage, das ist jetzt ein super smart dass ich sage, das lasse ich weg und das hat den Effekt, sondern da geht es darum, dass es Menschen gibt, die sind darauf angewiesen mhm. und denen muss man das Leben nicht noch schwerer machen, sondern da sollte eher das Bewusstsein steigen.
1: Genau. Du gehst nicht um die Senkung des äh, ökologischen Fußabdruckes, sondern ja. du gehst geht es um ja, Gesundheit und Menschenleben sozusagen. Aber das ist nicht so sexy wie eben alles andere, was vielleicht politisch ist. Die bösen
0: Pestizide oder genau. was ich nicht,
1: wer da dahinter ja.
0: steht am Machthahn und das Geld abschöpft oder so. Das ist absolut richtig, ja. Hm. Vielleicht noch ein Satz dazu zum Thema Ernährung und die Therapieoption. Es gibt inzwischen schon Forschungen rund um Medikamente oder auch um eine Impfung. Und es gibt immer wieder, kommt an jeder Ecke vorbei, da sind wir wieder bei dem, was ist sexy oder was kann ich gerade rausballern oder was hat viel Gehör, dass man irgendwelche Tabletten hat, die dann helfen oder die Zöliakie heilen oder wenn ich die einnehme, dann ist, kann ich essen, was ich will. Wir sind leider noch nicht so weit. Also es ist, es ist absolut wichtig und wertvoll, dass da geforscht wird und dass da untersucht wird, ob es nicht irgendwann Enzyme gibt, die ich schlucken kann, die dann schon vorab, das Gluten und die Gliatine aufspalten oder binden, damit sie gar nicht in Berührung kommen mit dem Darm. Noch sind wir nicht so weit. Es ist gut, dass da geforscht wird und das was gemacht wird, aber im Moment bleibt uns nichts anderes wie eine glutenfreie Ernährung, die strikt einzuhalten ist.
1: Und das passt ja gut als Überleitung zum nächsten Punkt. Wenn wir uns ernähren müssen, dann müssen wir auch Produkte kaufen und dafür steht jetzt der Buchstabe L in Zöliakie, nämlich die Lebensmittelkennzeichnung. Da haben wir ja schon ein paar Folgen gemacht, wo wir immer wieder auch auf das Thema eingehen. Auch vor zwei Folgen, glaube ich, jetzt weiß ich nicht mehr, welche das war, wo es ein bisschen um das Thema gegangen ist mit unserer Expertin, der Frau Magister Reiselhuber-Schmölzer, haben wir da einiges besprochen. Aber was man vielleicht genau. nochmal zusammenfassend dazu sagen kann, man sollte als Betroffener auf die Produkte schauen, wenn die glutenfreie Ehre oben ist, also nicht die glutenfreie Ehre, aber die okay. Ehre, die eben glutenfrei symbolisiert. Äh, symbolisiert, genau. Wenn die oben ist, dann ist es auch kontrolliert glutenfrei. Das heißt, du da darf kein Gluten nicht drinnen sein in die Produkte und das wird auch kontrolliert. Also, was eben wichtig ist, wenn glutenfrei die durchgestrichene Ehre oben ist, dann ist der Hersteller von einem Lebensmittel verpflichtet, das regelmäßig zu kontrollieren. Also die Produkte zu kontrollieren, ob denn auch ein gewisser Grenzwert oder dass ein gewisser Grenzwert nicht überschritten wird. Und das ist 20 Milligramm pro Kilo. Und das ist nicht viel, das sind ein paar Brösel. Das muss er aber mit Laboranalyse nachweisen. Wenn jetzt ich ein Produkt kaufe, wo oben steht glutenfrei, aber die Ehre ist nicht oben, dann darf es den Grenzwert von den 20 Milligramm pro Kilo auch nicht überschreiten, aber es wird nicht kontrolliert. Also es kann schon sein, dass irgendwer hergeht und sagt, okay, wir machen jetzt eine Analyse also von irgendeinem, Uh, wer macht denn die ganzen? Markdown, ja, genau vom Markdown oder zum so Beispiel. Suchen. Genau, die gehen her, suchen sich ein Produkt aus und schauen dann, ist es tatsächlich glutenfrei. Und dann kann es passieren, wenn es nicht glutenfrei ist, dann kriegen sie ein Problem. Es müsste theoretisch aber glutenfrei sein. Auf gut Glück wird das kontrolliert. Einfach aus dem Grund auch. Ich
0: muss mich verlassen, können als Zöliakie Betroffener. Natürlich Lebensmittelrecht schreibt vor, wie du es so schön, schön erklärt hast, wenn wirklich glutenfrei einfach draufsteht, ohne der offiziellen, durchgestrichenen Ehre der europäischen Zöliakieverbände. Aber man weiß ja, der Teufel schläft nicht. Also das sind so Dinge, mhm. wo man sagt, es ist wirklich wichtig, dass man sich darauf verlassen kann. Und was vielleicht auch noch bei der Lebensmittelkennzeichnung wichtig ist, es muss zumindest glutenfrei dabei stehen. Gerade ja. bei so Produkten, die in einer normalen Mühle verarbeitet werden. Weil nur von Haus aus glutenfrei reicht nicht. Du hast es vorher mhm. schon gesagt, diese 20 Parts per Million, also diese 20 ppm, das ist extrem wenig und eine Mühle kann nie so stark gereinigt werden, dass selbst wenn ich dann hinten noch in Hafer oder in Maisgrieß, also Mais drüber laufen lasse, dass ich Polenta kriege, auf der mhm. normalen Mühle ist ja immer verunreinigt mit Gluten. drum genau. eher solche Produkte wirklich nur kaufen, wo glutenfrei draufsteht oder im Idealfall die durchgestrichene Ehre. Ja. Und generell muss man nach der Diagnose glaube ich lernen, Zutatentexte zu lesen und zu wissen, wo kann sie Gluten dahinter hm. verstecken und wo nicht. Also das. Genau. Aber wie gesagt, da gibt es schon ein paar andere Episoden vor uns und es wird sicher nicht die letzte sein, wo wir um das Thema geredet haben und somit würde ich sagen, immer wir wieder den nächsten Buchstaben angehen.
1: Ja, gerne.
0: Da sind wir beim I, beim ersten I aus Zöliakie und zwar hätten wir uns da überlegt, wir schauen uns die IGA-Antikörper oder auch die anderen Antikörper dann im Zusammenhang On. Also zum einen die spezifischen auf diese Transglutaminase, aber auch die Gesamtimmunglobuline A, die man einfach im Blut feststellen kann. Und das ist genau der zweite Part für eine Diagnosestellung. Wie man zuvor schon gesagt hat, die Untersuchung des Darms, braucht man auf jeden Fall die Blutkontrolle dieser Antikörper. Dahingehend ist es vielleicht wichtig zu wissen, Antikörper können im Körper aus verschiedenen Gründen erhöht sein. Und umso wichtiger ist es für eine saubere Diagnose einer Zöliakie, muss ich drei verschiedene Antikörper testen. Das ist zum einen dieses IGA äh, auf diese Transglutaminase. Das heißt, die Transglutaminase wäre ein Enzymkomplex, der den Darm anfängt zu, oder die Darmschleimhaut anfängt zu zerstören oder Entzündungen dahingehend zu fördern. Dann gibt es noch die EMA die Endomuseum, also ihr seht, das sind schwer, schwer aussprechbare Begriffe. Ihr müsst es auch im Detail, nicht wissen, was da dahinter steckt oder wie was die im Körper machen. Wichtig ist, dass man immer schaut, bei einer Zöliakie-Diagnose im Labor, dass die drei, das macht der Arzt oder die Ärztin normalerweise eh, die drei speziellen Antikörper testet. Worauf ich eigentlich hinaus will, äh, irgendwelche Bluttests, die es in der Apotheke, im Drogeriefachhandel oder Sonstiges gibt, wo man auch sagt, man kann auf Lebensmittelunverträglichkeiten oder Allergien testen, man zahlt vielleicht mehrere hunderte Euros dafür, die sind kein sicheres Diagnosetool für eine Zöliakie. Hm. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man sagt, so was macht der Arzt. Das macht nicht die Apotheke im vorbeigehen, das mache ich nicht mit einem Packerl, das ich mir online bestelle, wo ich Haare abschneide oder von mir aus eine einspucke oder selbst ein Blut, also einen Fingerstich machen und das Blut auf irgendwas drauf tropfe. Eine zöliakie gibt es gesichert nur beim Arzt mit der klassischen Laborblutabnahme. Und dann natürlich in Kombination mit einer, einer Magen-Darm-Spiegelung, wobei man sagen muss, wenn die Antikörper nicht auffällig sind, dann muss man überlegen, ob es die, die magen darm braucht, vor allem bei Kindern. Also das sind so Sachen, wenn beides, ich brauche beides, eines alleine funktioniert auch nicht, aber eines nach dem anderen. Also man macht so halt alles gleich auf einmal sondern man und, geht da Schritt für Schritt vor.
1: Genau, das muss man nicht selber entscheiden und einen Arzt sagen, bitte mach das oder das, sondern das macht eh der Arzt. Ganz genau. Wie gesagt, das, was uns da total wichtig ist, dass eben genau, ich kann diese
0: Antikörper, die eben zu dieser Zerstörung des Darms mitwirken, die kann ich im Blut bestätigen und bitte Finger weg von irgendwelchen Schnelltests für zu Hause oder sonstige IGA-Geschichten. Ähm, das das macht einfach keinen Sinn, nicht? Und kostet oft auch dafür Geld, ohne dass es wirklich zielführend ist.
1: Hm. Ah, aber was ich nur dazu sagen wollte, weil du jetzt ah genau mit vorher sollte man sich auch mit Gluten belassen. Also auch das Ganz ist wichtig. eher eine schlechte Idee, wenn man zu so einer Diagnose geht, vorher glutenfrei zu essen. Weil ganz dann kann klar. man nichts mehr feststellen. Das ist auch noch erwähnenswert. Das ist
0: ein ganz wichtiger Hinweis mit Ihnen, nämlich, dass man sowohl die Antikörper kann ich nicht entsprechend sauber nachweisen, wenn ich nicht äh, glutenhaltig esse, aber auch die Darmschleimhaut kann sie teilweise schon erholen und ich kann kein sauberes Bild mehr kriegen, ob es wirklich ein Problem gibt oder nicht. Weil wie ich vorher schon gesagt habe, so eine Darmentzündung kann auch andere Ursachen haben und dass sie dann die Schleimhaut quasi abflacht. Aber wirklich vorher wenn der Verdacht da ist, nicht als erstes anfangen mit einer Ernährungsumstellung, sondern als erstes zum Arzt, zur Ärztin gehen und die Di Diagnose stellen lassen. Und dann kann man weiterreden.
1: Genau. Weil man
0: tut sich nichts Gutes, wenn man dann sagt, ah, ist es nicht, man sucht weiter, sucht weiter und in Wirklichkeit ist man aber nie äh, wirklich glücklich, weil die Symptome, also die Beschwerden werden nicht besser oder man hält sich einfach auch nicht so streng an einer glutenfreien Ernährung, weil eigentlich hat man nie jemand gesagt, dass es eine Zöliakie ist und dann kann ich schon ab und zu ein bisschen was anderes machen, ja. weil und dann ist es eigentlich kontraproduktiv, als wie wenn man wirklich sagt, okay, es ist zwar jetzt, es geht dann vielleicht schlecht, aber die paar Wochen warte ich ab, bis ich wirklich eine saubere Diagnose habe und danach geht es los und ich halte mich strikt an meine Therapieform der glutenfreien Ernährung und es geht mir hinten noch besser. Genau. Also ein ganz wichtiger Punkt. Noch, ja.
1: Jetzt möchte ich aber da noch was einwerfen, was man oben, glaube ich, bei E wie Ernährung ist die einzige Therapieform vergessen haben, aber es passt wahrscheinlich immer und es ist wichtig, das zu erwähnen, wenn man dann die Diagnose kriegt, immer auf eine Ernährungsberatung bestehen. Das ist ein ganz, ja. ein, ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben auch da nicht wieder irgendwie keine Ahnung, wird, ja. nicht nur allein lassen wird oder an die falsche Person gerät. Ob das jetzt, keine ja. Ahnung, Heilpraktiker sind, die vielleicht keine medizinische Ausbildung haben. Ich sage das jetzt einfach einmal so. Ganz wichtig bitte zur Diätologin oder zum Diätologen kommen, wenn es mhm. zur Diagnose kommt. Wenn man die Diagnose, und das ist glaube ich eh hauptsächlich oder größtenteils so im Spital kriegt, dann kann man da ja eh gleich nachfragen. Richtig. Es gibt auch Hausärzte oder niedergelassene genau. Ärzte, die Diagnose stellen,
0: aber ich sage jetzt mal jemand, der in seinem Gebiet gut ist und eine Zöliakie regelmäßig diagnostiziert oder Menschen mit einer Zöliakie betreut, der hat auch zwei, drei Kolleginnen oder Kollegen an der Hand, wo er hinvermitteln kann, dass man wirklich eine Ernährungsberatung in Anspruch nehmen kann. Also das ist was, wo ich sage, macht das auf jeden Fall. Ich mag nicht den Arzt oder der Ärztin die Kompetenz absprechen, die wissen auch, wie glutenfreie Ernährung geht. Aber die praktischeren Tipps und die Umsetzung zu Hause angefangen, auf, wie richte ich immer meine Küche jetzt ein oder sonstige Themen, da ist man halt bei der Fachkraft besser aufkommen. Und die haben auch mehr Zeit für das. Also die nehmen sich genau dafür Zeit, dass man sagt, man kann wirklich die Alltagssituationen durchsprechen und nicht einfach sagen, passt, es gibt eh so viele glutenfreie
1: Produkte, kosten sie, sie durch und das passt schon. Weil mhm. das allein hilft ihnen nicht weiter. Nicht abschasseln lassen mit einem Zettel, wo oben steht, das ist glutenfrei. Richtig. Das ist nicht glutenfrei, <lacht> sondern wirklich. Und auch wenn es ja nur der Kontakt ist, den äh, einem der Arzt gibt, also Richtig. Visitenkarte oder keine Ahnung, aber lasst euch da nicht abspeisen mit einer Liste. Ein sehr wertvoller Tipp noch, ja. Du sind wir jetzt gescheit abgetriftet bei Antikörpertests oder <lacht> Ja, aber Punkt. ich glaube, es passt ganz gut, dass du jetzt mit einem A weitermachst. Genau, nämlich A wie Autoimmunerkrankung. Bei einer Autoimmunerkrankung ist es ganz wichtig, dass der Körper nicht nur Fremdstoffe angreift, sondern der fängt plötzlich an, sich selber anzugreifen. Also verschiedenste Gewebe oder Zellen im Körper, auch Organe, die aus Zellen bestehen, und greift diese an und zerstört die auch. Also das ist ein ganz äh, ein fehlgeleiteter Prozess, wo zum Beispiel dann eben im Fall der Zöliakie die Darmschleimhaut angegriffen ange wird oder auch äh, in einer Form von einer anderen Autoimmunerkrankung wie zum Beispiel Diabetes Typ 1. Da wird zum Beispiel die Bauchspeicheldrüse angegriffen, die Bereiche, die zum Beispiel Insulin produzieren. Da muss man ganz einfach dazu sagen,
0: es ist einfach die genetische Anlage da. Also es genau. ist eine Zölergie, ist einfach was, was genetisch in drin drinsteckt. Ist nur die Frage, ob es ausbricht irgendwann oder äh, nicht oder früher oder später. Und das ist irgendeine Stresssituation für den Körper. Das kann sein, eine das kann eine banale Erkältungserkrankung sein. Das kann zum Beispiel Schulbeginn sein, was für Kinder und für einen Körper dann auch irgendwie auch emotional und psychischer Stress ist. Das kann eine Impfung sein zu einem anderen Thema, was einfach quasi das Immunsystem beschäftigt und dann wird das getriggert und ausgelöst. Und was mir da noch ganz wichtig ist zu sagen, eine
1: Autoimmunerkrankung kommt selten alleine. Beim Typ 1 Diabetes weiß man das, dass das gar nicht so selten mit der Zöliakie in Verbindung auftritt. Ich habe da wiederum eine Zahl gefunden, dass 90% Prozent der Fälle äh, sogar vorher in die Typ 1 Diabetes diagnostiziert kriegen und danach erst die Zöliakie. Also das ist auch, würde ich jetzt einmal sagen, die häufigste Kombination Diabetes und Zöliakie. Was aber auch noch sehr häufig vorkommt, ist zum Beispiel die Rheumatoide Arthritis und Zöliakie oder eine Schilddrüsenerkrankung oder auch die Kombination einer Lebererkrankung mit Zöliakie. Ist auch etwas, was den Ärzten bekannt ist. Wiederum, du musst ihn nicht selber als Patient anbieten den Arzt herantreten, habe ich jetzt auch Diabetes, wenn ich Zöliakie habe, sondern es ist eigentlich so, wenn man, und man sollte ja sowieso regelmäßig zur Kontrolle gehen, dass der Arzt das schon mitkontrolliert. Also vor allem, wenn man einen Diabetes Typ 1 diagnostiziert kriegt, wird auch automatisch bei Zöliakie Quasi nachgeschaut. Und gut am Drittel der Zöliakie-Patienten auch eine andere Autoimmunerkrankungen zu finden ist. Also einfach sensibel auf das Thema bleiben. Wir kommen zum nächsten Buchstaben. Das ist im Wort Zöliakie jetzt das K.
0: Da muss man auch sagen, wir haben uns fast nicht entscheiden können, weil wir doch einige Begriffe mit K entdeckt haben in dem Zusammenhang. Wir haben uns dann schlussendlich für das Wort Kontamination Entschieden, Weil das auch so ein Dreh- und Angelpunkt ist in der glutenfreien Ernährung, die sowohl zu Hause stattfinden kann, an Kontamination, aber vor allem auch außer Haus. Das, die Martina hat es vorher schon gesagt, du musst die echt verlassen Kinder drauf, dass es ohne Kontamination hergestellt ist, dieses Lebensmittel, weil halt dieser Anteil an Gluten so minimal sein darf, um wirklich Kurprobleme zu machen. Und darum ist es umso wichtiger, auf verschiedene Themen zu aufmerksam zu machen, wie das Brotkörper was wir heute schon gehabt haben. Das ist das Schneidbrett und das Messer, wenn das nicht wirklich nochmal gewaschen ist oder extra Schneidbrett verwendet wird, weil halt doch bei Schneidbrettern die Rillen schon drin sind, gerade bei Kunststoff oder auch bei Holz, wo sie so kleine Brösel drin verfangen können, die nicht einfach mit, mit dem Geschirrspüler rausgehen und auch dann wirklich relevant sind. Das ist für Außenstehende wirklich schwer zu verstehen, dass so Kleinigkeiten schon ein Problem machen Kinder, Aber das ist oft Dreh- und Angelpunkt. Weil wenn eine betroffene Person sich wirklich strikt an die glutenfreie Ernährung hält und es sind so Kleinigkeiten, die dann ausschlaggebend sind, dass sie doch wieder Beschwerden kriege, dann ist es verdammt ärgerlich auch. Weil man tut sein Bestes und dann hat man aber einfach was gekriegt, wo es wo in derselben Pfanne gebraten wurde, das glutenfreie Produkt zum Beispiel. Und das, das darf einfach nicht sein. Da braucht es echt viel Awareness und viel Wissenstransfer noch, weil es ganz eng geht mit dem Wort Konsequenz. Also das war ein anderes Schlagwort, das wir da gehabt haben. Es hängt nicht nur an der Person, die Zöliakie hat, dass man die Ernährung konsequent einhält, sondern da spielt wirklich das Umfeld eine ganz ganz, eine wesentliche Rolle auch dazu.
1: Ich glaube sogar, dass das Thema Kontamination nur Schwierigeres ist als allgemein die Allergenkennzeichnung. Weil das mhm. ist vielleicht nur was, okay, ich weiß, dass es drinnen ist oder dass es nicht drinnen ist, aber dass es dann auch kontaminationsfrei bleibt, das ist, glaube ich, die Herausforderung in der Gastronomie. Absolut
0: richtig. Und wir haben ja auch schon die letzte Folge über das Thema geredet, wo man das auch ein bisschen beleuchtet hat. Es ist wirklich was, was auch eben schwer verstanden wird, wenn man sich nicht mit dem Thema auseinandersetzt. Und es betrifft tatsächlich nicht nur die glutenfreie Ernährung, sondern auch andere mögliche allergene Kreuzkontaminationen. Weil eine Nussallergie ist auch gefährlich. Also das mhm. ist ja was, wo man sagt, und da geht es auch um Brösel oder um, um kleine Spuren. Und darum muss man da wirklich daran arbeiten, dass dieses Bewusstsein draußen gegeben ist, dass es dann nicht nur um das geht, einen glutenfreien Pizzateig zu nehmen, aber den im gleichen Pizzaofen zu backen oder mit einem glutenhaltigen Mehl auszuarbeiten. Mhm. Das ist wirklich was, was noch, glaube ein blinder Fleck ist in der Gastronomie.
1: Gut, aber und da sind ja. wir wirklich, ich, da passt der nächste Punkt von dir jetzt, glaube ich, ganz gut dazu. Ja, haben wir eh auch schon mehrmals gehabt, aber ich glaube, das kann man auch nicht oft genug erwähnen, nämlich I für Inklusion. Also mhm. Inklusion ist, glaube ich, oder sagen wir das Beispiel vielleicht, wo es immer am stärksten bei uns heute halt auch auffällig wird, wenn man bei einer Veranstaltung ist und dann steht man beim Buffet und denkt sie, okay, alle dürfen brav zuschlagen, essen sie voll mit Brötchen und Kuchen auch als Nachspeise und dann steht man als Betroffener, es tut mir leid, dass ich jetzt eigentlich das Beispiel sage, weil du <lacht> kannst das wahrscheinlich noch viel besser sagen, aber mir, für mich ist es auch immer total schlimm, das dann zu sehen, dass dann beim Buffet aber absolut gar nichts steht, was glutenfrei ist. Nicht einmal Obst, gar nichts. Mhm. Keine Gurke, gar nichts. Gut, du könntest die Deko aber essen, aber auch das ist ja dann problematisch <lacht> mit den ganzen Spuren. Und das ist schon auch ein Problem, vor allem, wenn man dann mit Menschen zusammenkommt, die eigentlich wissen, dass es da heute auch ums das Thema glutenfrei geht. Aber genau, das ist auch wirklich dieser blinde Fleck da noch da. Das ist fehlende Bewusstsein
0: für diese Erkrankungen, die eine glutenfreie Ernährung bedingen. Mhm. Und ich finde es auch total spannend, dass, also du hast es jetzt schon geschildert, es ist einfach, man braucht nicht viel. Also ich würde ja gar nicht mehr erwarten, dass man da eine extra Buffet-Ecke für glutenfrei immer und überall kriegt, bei jeder Veranstaltung. Aber es ist oft wirklich mit ein Stückchen Obst schon da, weil da geht es auch einfach um eine, um eine soziale Komponente. Es mhm. stehen dann alle mit was in der Hand und essen und ich stehe daneben und schaue zu. Da wäre es fast gescheiter, Uh, es steht einfach ein Stück Obst oder irgendwie Karottensticks, also da erwartet man sich als Betroffene nichts Großartiges, aber einfach damit das Ritual oder dieses Thema, es ist jetzt da ein Buffet, sie Snacken, dass man mhm. da mitmachen kann. Mhm.
1: Eben, bei mir ist es halt immer so, wo ich immer denkt, wir sind auf einer Veranstaltung, wo sie wissen, Backmarie kommt und da geht es ums ja. Thema Ideenfrei und dann macht man sich beim Buffet null Gedanken. Das ist halt immer was, ich weiß nicht, vielleicht sehen das unsere Zuhörerinnen eh anders, dass wir da total arrogant sind und da was verlangen und äh, keine Ahnung, aber... Wie gesagt, ich glaube, es geht ums Thema Inklusion und gerade bei so, so, einer Veranstaltung, wo schon Menschen dort sind, die offiziell tatsächlich äh, mit der glutenfreien Ernährung zu tun haben, da kann man vielleicht eventuell, ja, Nein, es ein ist Absolut wichtig. Und ich glaube, das ist ja das, was uns
0: persönlich so am Herzen liegt, dass wir genau diesen Awareness Monat auch für solche Themen nutzen genau. wollen. Und wir können in dem Fall ja echt nur einen Aufruf starten, wenn unsere Hörerinnen oder Hörer in ihrem Job irgendwann mitreden können, dass es mm. um eine Gestaltung von einem Buffet oder was geht. Ich weiß, wie es ist. Auch wenn man selber betroffen ist, denkt man sich, ach, wegen mir braucht man ja da nichts Extriges machen oder so. Doch, mm. schaut drauf, beharrt drauf, dass dort ein Korb mit einem Obst steht oder irgendwelche Karottensticks, Gurkensticks ja. oder so. Da geht es nicht um das, dass man sich im Bauch vorschlagen muss. Weil mm. ich weiß, man hat eh seine Jausen überall mit. Aber da geht es um diese soziale Interaktion. Und und was wünschen würde ich mir, dass das Thema irgendwann so gefestigt wird, wie es halt barrierefreie Toiletten gibt. Immer das ist gesetzlich verankert. Weiß ich nicht, ob so weit kommen muss, aber es ist einfach eine Selbstverständlichkeit, dass wenn ich irgendwo bin, dass jeder aufs Klo gehen kann. Mhm. Egal ob er im Ruhestuhl sitzt oder nicht. Also ganz, egal, welches Thema der Inklusion man sich jetzt anschaut. Mhm. Aber da gibt es einfach so viel zu tun. Noch, und gerade bei Erkrankungen, wo die Ernährung die einzige Therapie ist, ist halt Essen auch ein Grundbedürfnis. Ich weiß ja. schon, das Buffet ist nicht da, um seinen sein Grundbedarf zu decken, aber es ist halt, es hat sehr viel mit sozialer Kompetenz, mit Empathie und mhm. mit Wertschätzung jeden Menschen gegenüber zum Tun. Ja, ganz genau. Und wir sind nicht allein, das darf man ja nicht vergessen. Also es sind 4 ja. bis 5 Prozent der Österreicher, die sich glutenfrei ernähren, aus was für im Grunde auch immer. Und das ist in einer Gruppe von 30 Personen, sind das schon ab um zwei. Personen. Mhm. Wir reden so lange, bis vielleicht irgendwann einmal eine Selbstverständlichkeit wird. Ja. Der nächste Punkt gleich quasi genau. Hand in Hand und beziehungsweise auch das, was wir die, vor zwei Wochen schon sehr intensiv besprochen haben, dieses Essen außer Haus. Also es soll einfach für Betroffene keine kein Qual werden, sondern Essen außer Haus tut man ja eigentlich auch oft mit Genussmomenten, man feiert irgendwas und mhm. das soll jedem möglich gemacht werden. Und mhm. es ist kein Ding der Möglichkeit, auch wenn es herausfordernd ist, aber das sollte schon irgendwann einmal mehr Selbstverständnis passieren Kinder
1: Und so wie du letztes Mal gesagt hast, was mir total gut gefallen hat, äh, nicht aufhören, außer Haus zu essen, weil das ist, glaube ja. ich, wie du sagst, das ist, überlegen wir mal selber vielleicht einen kurzen Moment, wann gehen wir essen. Das ist nicht so, dass einer allein losstartet und sagt, so, jetzt geht er auswärts essen, sondern das ist immer mit einem sozialen Event. Ob man jetzt mit der freien den frühstücken geht, ob man mit dem Partner, keine Ahnung, Abendessen geht, das ist immer was Soziales und was Schönes, was Angenehmes und da sollte die, die Krankheit nicht immer im Vordergrund stehen ja. müssen.
0: Ich sage jetzt einmal, wenn es ist, dass man eine Verpflegungslösung in der Arbeit hat, wo man sagt, es gibt eine Betriebskantine oder sonstiges, dort tut man es ja auch viel leichter. In der Kommunikation und kann abchecken und ausloten, kann ich mhm. dorthin essen gehen oder nehme ich mir mein Essen mit? Das ist ja dann wieder was anderes, aber wie du so schön gesagt hast, diese sozialen Events des Essensgehens, des Feierns für irgendwelche Anlässe, da sollte man wirklich nicht außen vor bleiben, nur weil man eine Erkrankung hat. Also, das ist Dafür gibt es von meiner Seite kein Verständnis. Genau. Ja, und ich denke, ja. Ist quasi so ein kurzer, knackiger, aber runder Abschluss, weil wir die Themen ja eh schon entweder schon behandelt haben in ein paar Episoden oder es kommt auch noch was. Aber wir wollten damit einfach der Krankheit Zöliakie im, im Awareness-Monat nochmal Tribut zahlen und sagen, es gibt da einige Begrifflichkeiten, die es vielleicht einmal gibt, auszusprechen, damit sie das Umfeld auch ein bisschen Gedanken drüber machen kann. Und oft ist es ja wirklich so, dass die nicht absichtlich blöd schauen, oder so, sondern die wissen es halt auch nicht besser. Mhm. Und darum liegt es auch wieder an uns, dass wir das raustragen, also an uns, da meine ich quasi alle Betroffenen oder Personen, die in dem Setting arbeiten oder mit Betroffenen arbeiten und leben, damit wir da einfach besser gesehen und gehört werden und du hast es so schön gesagt, Martina, wir sind, wir sind ja auch momentan noch in dieser Blase drinnen, dass wir von Betroffenen, also wirklich Personen, die erkrankt sind oder sich glutenfrei ernähren müssen, gehört und gesehen werden, aber noch viel zu wenig von weiter draußen und da hast mhm. du dranbleiben und Lösungen suchen, wie können wir das Thema mindestens genauso groß machen wie einen veganen Lebensstil. Genau. Nur als Beispiel. Weil es gerade zum Thema
1: passt. <lacht> Ja, wir tun natürlich wieder einige Links eine, genau. die wir so recherchiert haben, was vielleicht auch hilft, auch für Betroffene oder auch für Interessierte. Und, und wir sind auch gar nicht böse, wenn Sie einfach, wenn Sie Arbeitskollegen, Bekannte, Verwandte, die
0: vielleicht noch nicht so viel Einblick in die Erkrankung haben, lasst uns einfach in die Podcast-Folge hören. Vielleicht gibt es dann mehr Verständnis. Richtig. Und bis dahin, halt die Ohren steif, lasst es euch schmecken, also lasst euch nicht die Lust am Essen nehmen. Und, und wir gesund. hören uns in zwei Wochen. Genau. Bis dahin, Ciao. Tschüss. Tschüss.